0: Deutschlandfunk Bücher für junge Leser. Veronique Petit ist tagsüber als Sozialarbeiterin tätig, abends schreibt sie ihre Bücher für Kinder und Jugendliche. Darin mischt sie in eine sauber geordnete Wirklichkeit gern fantastische Elemente. In ihrem preisgekrönten Kinderroman Le Mot d'Abel war es ein Wort, das jedes Kind im Alter von zwölf Jahren bekommt und das sein weiteres Leben prägt. Im gerade auf Französisch erschienenen Kinderroman La drôle d'Histoire des Enfants Raspail suchen vier Geschwister sehr kurzfristig einen Ersatzvater. Und in ihrem jetzt im Verlag Mixed Vision erschienenen Jugendroman Sechs Leben geht es um die Frage, was man wohl mit mehreren Leben anstellen würde, wenn man sie denn hätte. Karin Hahn hat Veronique
1: Petits Buch gelesen. Wie alle Jugendlichen lässt auch Gabriel nach seinem 15. Geburtstag sein Blutplasma im Staatslabor testen. Auch wenn die Chance sehr gering ist, so hofft er doch auf ein Multileben. Die einzige fantastische Besonderheit, die in Gabriels Welt allerdings alle beschäftigt. Gabriels Mutter verfügt über zwei Leben. Sein Vater hatte nur eins und kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Gabriels Stiefvater, Orléans, ist ebenfalls nur ein Mono. Erstaunt schauen nun alle auf Gabriels Testergebnis.
2: Ist dir klar, was das bedeutet? Du wirst riskante Dinge tun können, die tollsten Abenteuer erleben. Oh ja, das war mir völlig klar. Sechs Leben. Ich würde einen Fallschirmsprung machen, ohne bis zu meinem 18. Lebensjahr warten zu müssen. Ich hatte so lange davon geträumt. Riskante Dinge tun, riskante Dinge tun. Jetzt übertreibe mal nicht, Aurelien, murmelte Mama.
1: Ganz nah an der Seite des Ich-Erzählers nehmen die Leser und Leserinnen nun an einer Achterbahnfahrt der Gefühle und Grenzerfahrungen teil. Einem Countdown gleich wird in kurzen Kapiteln heruntergezählt, wie Gabriel in vier Monaten fünf Leben verliert. Schon immer von seiner Mutter zu sehr behütet, sucht der Junge sofort den ultimativen Kick, springt heimlich mit einem kleinen Fallschirm von einer hohen Klippe und verliert sein erstes Bonusleben. Bisher durfte er den freien Flug nur mit einem erwachsenen Tandempartner erleben. Trotz aller Bitten will Gabriels Mutter den einzigartigen Solosprung mit dem großen Fallschirm nicht erlauben. Ständig zitiert sie aus der Risikobibel, die Gabriel fast auswendig kann.
2: Enttäuschung. Gefühl, welches durch Unzufriedenheit oder einen Misserfolg hervorgerufen wird und zu psychologischem Stress führen kann. Die Enttäuschung treibt manche Individuen zu riskantem Verhalten oder unüberlegtem Handeln. Risiko 5
1: Als mittelmäßiger, ja fast unsichtbarer Schüler wird Gabriel zwar auf dem Schulhof als Sechsleben beachtet, aber Mila, die er heimlich liebt, bewundert ihn nicht. Damit die Multileben an Gabriels Schule sich nicht wie Superman oder Wonder Woman vorkommen, müssen alle Gespräche mit einer Psychologin führen. Die Mädchen und Jungen spüren den Neid ihrer Umgebung, aber sie fühlen sich auch dazu verpflichtet, gerade durch ihre verlängerte Lebensdauer Gutes zu tun. Über den Sinn des Lebens zu philosophieren, ist nicht gerade Gabriels Sache. Als er jedoch den Unfalltod eines zehnjährigen Jungen verhindern kann, opfert er sein zweites Bonusleben. Gabriel hofft nun auf Lob und Anerkennung, doch niemand rollt für ihn den roten Teppich aus. Im Gegenteil, eine lebhafte Diskussion in Gabriels Klasse beginnt.
2: Ein Bonusleben ist kein richtiges Leben. Genau stimmen mehrere Monos zu. Ein breites Lächeln erscheint auf Monsieur Gallows Lippen. Ein Bonusleben zu verlieren ist halt nicht wirklich wie Sterben, wirft Condis ein. Toll, diese Debatte über einen selbst, so als wäre man nicht da. Da fühlt man sich richtig wohl. Ja, aber Gabrielle hätte dieses Bonusleben auch für etwas anderes verwenden können, sagt William. Ach ja, und für was? fragt Louis herausfordernd. Den Mount Everest besteigen, Tiefsee tauchen. Hört mal auf zu denken, dass wir die großen Glückspilze sind, sagt Tilly, der plötzlich munter wird. Wir sind zunächst einmal Opfer. Was redet er denn da? Was denn für Opfer?
1: Tilly unternimmt als sieben Leben alles, um ein Mono zu werden. Doch als menschliche Bombe wurde er in seinem kleinen afrikanischen Land vor der Flucht nach Frankreich skrupellos missbraucht. Gabriel hingegen denkt nur an seine eigenen Abenteuer. Er hat inzwischen noch drei Leben, denn natürlich hat er seine vorsichtige Mutter ausgetrickst, um doch einen Solosprung mit dem Fallschirm zu erleben. Eine Stromleitung war allerdings im Weg. Mit einem etwas angeknacksten Selbstbewusstsein sucht Gabriel weiterhin Kontakt zu Mila. Es überrascht ihn, dass sie Autorennen fährt.
2: »Aber du bist ein Mädchen!« Mila verdreht die Augen. »Na und?« es gab schon Formel-1-Fahrerinnen, nur damit du es weißt. Und vor allem bist du doch ein Mono, stammle ich. Die Formel-1 ist total gefährlich. Die Risikobibel stuft sie als gefährlichsten Autosport ein. Mama, verschwinde aus meinem Körper. Natürlich ist die Formel-1 gefährlich. Das Nullrisiko gibt es nicht, Gabriel. Ich gehe kontrollierte Risiken ein. Ich versuche nicht, um jeden Preis zu gewinnen, aber ich werde nie damit aufhören.
1: Langsam beginnt Gabriel sich zu fragen, wie ein gutes Leben eigentlich aussieht. Als er wegen einer akuten Herzerkrankung ins Krankenhaus eingeliefert wird, versteht er zum ersten Mal, wie endlich das Leben, aber auch wie ungerecht die Bonusleben sind. Er überlebt die schwere Operation, aber der kleine Paul Louis, den er auf der Station kennenlernt, muss als Mono sterben. Veronique Petit hat keinen Thesenroman geschrieben. Sie verwandelt ein faszinierendes Gedankenexperiment in eine temporeich erzählte Geschichte. So lässt sie Gabrielle schnörkellos in kurzen Sätzen berichten. Immer wieder fließen lebendige Dialoge ein, in denen Monos wie Multis mit ihren unterschiedlichen Ansichten und Meinungen aufeinandertreffen. Die französische Autorin schafft es, junge Leser und Leserinnen ins Grübeln zu bringen und sich zu fragen, würde ich so wie Gabrielle die Bonusleben zum Teil für unmögliche Träume vergeuden? Was ist für mich wirklich wichtig im Leben? Würde ich Verantwortung übernehmen, um Spuren zu hinterlassen? Gabriel als widersprüchliche Figur durchläuft einen Erkenntnisprozess, der überzeugend zeigt, was passiert, wenn man mit jugendlichem Übermut Schicksal spielt. Seine fünf Leben verliert und doch am Ende mit einem glücklich wird.
0: Karin Hahn besprach Sechs Leben von Veronique Petit. Anne Kathrin Häfner hat den Roman aus dem Französischen übersetzt. Der Verlag Mixed Vision empfiehlt ihn ab zwölf Jahren.